0: Mais uma vez, boa noite, tive alguns problemas é com mais. o telefone uma então, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta Hora da Cidadania, com a participação do nosso pastor, nosso bispo Don Roberto, com o Jonei, nosso companheiro de jornada. E a vida profissional é arquiteto e urbanista, e também membro da Pastoral da Família, coordenador da nossa Pastoral da Família da Paróquia São José do Havaí, que está aqui conosco. Hoje, dia de São Jerônimo, dia em que encerramos o mês da Bíblia, e celebrar São Jerônimo, é bom lembrar o que ele nos fala, que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar a Cristo. E encerrando o mês da Bíblia, nesta Hora da Cidadania, nós vamos conversar um pouco e refletir sobre a Bíblia Sagrada e a sociedade onde vivemos. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos que viver segundo os ensinamentos cristãos contidos na Bíblia Sagrada já ajuda na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, na estabilidade das famílias. Então, se o cristão em si viver os ensinamentos já ajudem muito a sociedade. E também devemos estar dispostos ao diálogo com aqueles não cristãos para apresentar as maravilhas do Evangelho. Sempre com aquele critério de São Pedro, a, primeira, a carta de Primeira Pedro 3.15, que nos diz que devemos estar sempre pronto as dar as razões da nossa fé. Tendo em vista que Agora, consideremos a Bíblia como caminho de vida e orientação da nossa vida pessoal cristã, é importante ter em mente que vivemos numa sociedade plural e que exige de nós diálogo para apresentar o Evangelho aos não cristãos. Nesse desse modo, construímos uma sociedade melhor, para todos. Gosto muito do início dos documentos do Papa, dos documentos pontifícios, que começam dirigindo-se aos bispos, presbíteros, diáconos, ao povo católico e também a todos os homens e mulheres de boa vontade. E é dentro desse contexto aqui, de nos dirigimos também a todos os homens e mulheres de boa vontade, que vamos iniciar mais esta hora da cidadania. Mais uma vez, peço a você que nos acompanhe, que compartilhe essa live com seus amigos, com seus contatos e também se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga no Facebook e no Instagram. Queremos convidar para iniciarmos esta reflexão do Roberto para fazer a oração inicial para nós.
1: Eu gostaria de agradecer o convite e de lembrar que São Jerônimo realizou a sua tarefa de traduzir a Bíblia do grego ao latim, chamada Vulgata, na Gruta de Belém, para respirar a encarnação da palavra. Porque a palavra é, para nós é uma pessoa, não um livro, é Jesus. É um Deus falante que se comunica uma palavra que circula e que, quando falamos da Bíblia, devemos recordar que as três religiões monoteístas a têm como referência os judeus e os muçulmanos também. Têm, de alguma forma, a referência bíblica. Porque a Bíblia não é só o Novo Testamento, é o Primeiro Testamento também, e os muçulmanos também pegam os dois testamentos para sua revelação por Maomé. Então, em, em princípio, é, ela é elo de ligação entre Deus e a humanidade, uma entrega, e é uma palavra que se, se torna carne, que vem morar conosco, e São Jerônimo nos torna conscientes disso, por isso vamos invocá-lo, para que nós tenhamos essa mesma experiência. É uma palavra que está conosco, que está no nosso coração, que veio habitar conosco que veio dar sentido pleno à nossa vida. Então, pela intercessão de São Jerônimo, padroeiro dos biblistas, tradutor da Bíblia, secretário do Papa Damaso, possamos ter essa esse amor às Sagradas Escrituras, essa reverência, e possamos, como faz Nossa Senhora, sempre incorporá-la, a nossa vida, guardá-la e, fundamentalmente, testemunhá-la e ser praticantes dessa mesma palavra, como diz um Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Então, agora, para iniciarmos a nossa reflexão, eu convido o Jonei Poli Júnior, nosso irmão de caminhada, coordenador da Pastoral da Família, ele que profissionalmente é arquiteto e urbanista, e que nos falará a respeito desse, da Bíblia em si, da sua estrutura, e como ela se relaciona com a sociedade como um todo, tendo em vista que, né, como dissemos, embora precisemos ter o um devido respeito e um diálogo com todos, é, com certeza a Bíblia é referência na nossa sociedade, ainda que de forma subliminar, e nem sempre direta, mas ela tem influência em toda a nossa vida social. Seja muito bem-vindo, Jonei. Você tem até 20 minutos para fazer a sua explanação. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Francelino. Obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui na Hora da Cidadania. É, eu quero agradecer... A Deus por esse momento, agradecer também o prazer de estar com o nosso bispo, que muito tem a nos ensinar. Saibam que eu vim aqui muito mais para aprender do que para ensinar o pouco que eu sei. Mas é hora de partilhar, é hora de podermos dividir o pouco que temos. Vamos falar então sobre a Bíblia e a sociedade, que estão totalmente ligadas Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que todos se salvem através da verdade. Que nenhum de seus filhos se perca. Em Timóteo 1, capítulo 2, versículo 4, nós vemos isso. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que nós nos salvemos através da verdade. E onde nós encontramos essa verdade? Essa verdade nós encontramos na Bíblia. Eu gostaria, inicialmente, de colocar a Bíblia no seu sentido físico, como ela mais ou menos se subdivide, para que nós possamos nos situar nessa, nesse contexto. A Bíblia, por tradução, é um conjunto de livros. Para nós, um conjunto das Escrituras Sagradas. E nós temos na Bíblia os livros que foram considerados inspirados e aqueles que são os apócrifos, que foram considerados os não inspirados. Portanto, não fazem parte desses livros. No Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver ensinamentos preparatórios para a vinda do Cristo Salvador. Nós temos os livros do Pentateuco, que são cinco. Pentateuco significa rolos, cinco rolos, aqueles papiros, né? Nós temos os livros históricos, que são 16. Esses livros, eles contam a história de Israel, desde a entrada até a conquista da Terra Prometida. Ainda no Antigo Testamento, nós temos os livros sapienciais, que são sete. Esses são os livros da sabedoria profunda. E os livros proféticos, que são dezoito. Os proféticos, eles relatam para nós a vida e as atividades dos homens de fé profunda e vigorosa. Bom, aí nós chegamos ao Novo Testamento. O Novo Testamento vem relatar a vida de Cristo salvador. E, no Novo Testamento, nós temos, também no Antigo, diferentes gêneros literários. Por exemplo, nós vamos agora entrar nos Evangelhos. Os Evangelhos, que são quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles vêm dar o bom anúncio, a boa nova anunciar a vinda do Cristo, que foi preparada no Antigo Testamento. Depois, nós temos uma outra forma de gênero literário, que são as cartas. As cartas elas eram, tinham o objetivo de que elas fossem lidas em voz alta, para que elas pudessem persuadir, ou seja, convencer aqueles que ouvissem aquela palavra. E depois nós chegamos ao Apocalipse que é também um gênero literário apocalíptico, que tem como objetivo a revelação dos caminhos de Deus sobre o futuro, a fim de consolar e encorajar os justos. Bom, tendo agora uma ideia de como a Bíblia se compõe, nós vamos partir para um segundo estágio. Vamos imaginar todos esses livros já existindo. Existiu também uma necessidade de unir esses livros. E essa junção, em apenas um livro, teve o nome de Bíblia. O magistério da Igreja Católica, a qual fazemos parte, através da inspiração do Espírito Santo, com bastante critério, decidiu organizar todos os livros em apenas um, que é a nossa Bíblia sagrada, a palavra de Deus aos homens. Isso não foi arbitrário, mas resultado de um longo processo de amadurecimento teológico e espiritual, conduzido pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse que conduziu a aqueles que escreveram todos esses livros. É o mesmo Espírito Santo em favor do mundo, em favor de nós, em favor do homem, em favor da salvação de todos nós. Por exemplo, os evangelhos eles foram escritos anos depois da ressurreição de Cristo. Mateus, aproximadamente 30 anos depois que Jesus havia ressuscitado. Marcos, aproximadamente... 50 anos. Então, os apóstolos pregavam com o quê? Os apóstolos pregavam com aquilo que eles ouviam de Cristo. Ou seja, boca a boca. A isso nós damos o nome de tradição na igreja. A igreja ela nos conduz não só com o que está escrito, mas com aquilo que foi dito. Temos, então, os livros inspirados. Esses foram os escolhidos, canônicos e bíblicos. E os que não foram escolhidos para fazer parte desses livros são os apócrifos. Esses apócrifos são livros que não foram considerados inspirados. Com que critérios? São os livros que tinham erro de doutrina, ou eram fantasiosos, ou eram falsos. Esses livros, no Antigo Testamento, eles somavam aproximadamente 30 e foram considerados apócrifos. Eu vou citar cinco deles. Jubileus, A Vida de Adão e Eva, Enoque I, Enoque II e Apocalipse de Abraão. No Novo Testamento, temos também os que foram considerados apócrifos, que são aproximadamente 30, mas que eu vou citar aqui apenas cinco, porque o nosso tempo é algo reduzido e muito valorizado. O Evangelho de Tiago, por exemplo, ele narra o nascimento de Maria, que foi considerado apócrifo. O evangelho de Pedro, também considerado apócrifo. O evangelho de Filipe. Atos dos apóstolos, por exemplo, eram sete. Conclusão, seis foram considerados apócrifos, restou apenas um, que é o nosso ato dos apóstolos. Apocalipse, eram três. Resultou em apenas um. Um outro fato também que gera curiosidade e que faz com que as pessoas tenham perguntas a respeito, é, entre a diferença da Bíblia católica e a Bíblia protestante. A diferença ela consiste é, na redução de sete livros e parte de outros dois. Eu vou citar para vocês esses livros. Em 1517, houve uma reforma protestante, uma reforma praticada por Lutero. E ele retirou da Bíblia esses livros que agora eu vou citar. O livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Baruc, o livro de Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, e partes do livro de Esther e Daniel. Então, partes do livro de Esther e Daniel estão presentes tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. E a diferença consiste basicamente nisto. Bom, então já falamos um pouco sobre, sobre a montagem da Bíblia, de como ela foi constituída, como os livros foram escolhidos. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa sociedade em relação à Bíblia. Ou seja, da mensagem que nos foi enviada, se a Bíblia para nós é a palavra de Deus, o que é que Deus espera de nós com essa palavra? Qual é o nosso retorno? O que, é que Ele quer que façamos? E onde Ele quer que cheguemos com esses ensinamentos tão ricos que nós tanto valorizamos, e que eu, enquanto preparava esses minutos de conversa com vocês, é, eu passei a, a conhecer tantas outras informações, além do pouco que eu já conhecia, que a gente chega a ficar fascinado. A vontade é de passar tudo, tudo, tudo que a gente encontra, tudo que a gente acha, para que todos possam saborear das delícias que nós saboreamos em saber da nossa Santa Igreja. Bom, a nossa sociedade... É, eu acredito que é notório, ela vai mal. Se hoje nós nos conectarmos, ligar, ligarmos qualquer aparelho de TV, ligarmos um celular na internet, internet, nós veremos o quê? Uma sociedade de morte, onde os verdadeiros valores deixaram de ter importância. Nós passamos a viver os contravalores. Nós temos uma ideia é, dessas dificuldades quando nós enfrentamos a educação dos nossos filhos. É, nós temos que realmente valorizar demais o matrimônio, porque não é fácil ter em nossa casa filhos a serem educados, com os quais nós passamos pouco tempo, e eles passam grande parte do tempo com a internet, que tem coisas maravilhosas, que tem coisas que constroem, mas que tem coisas que destroem, às vezes com pequenas palavras com pequenos passos, aquilo que levamos anos para construir na formação da personalidade dos nossos filhos. Então, é muito difícil nós competirmos. Mas nós temos sempre que ter a certeza de que temos a companhia daquele que é maior. E ele mesmo não nos disse que seria fácil. Ele nos disse que seria difícil, mas que ele estaria conosco em todos os momentos. E é com essa certeza que nós temos que continuar caminhando, firmes e certos de que a vitória chegará para nós. Porque aqueles que se aproximam de Cristo, eles têm as suas vidas mudadas. E as vidas das pessoas com quem estes se relacionam também são mudadas. E nós temos que crer nisso e promover essa mudança. Se hoje nós estamos aqui, nós estamos levando um pouco do nosso conhecimento, o um pouco do que a igreja nos quer dizer, nós queremos passar para os nossos amigos. Nós não estamos aqui para guardar conhecimentos, nós estamos aqui para dividir. Nós estamos aqui para poder levar a outros a alegria que nós tivemos quando nós tivemos essas notícias maravilhosas. O que a Bíblia quer de nós, o que Deus espera de nós... Deus espera de nós tanta coisa, mas são coisas simples que nos mostram o caminho. Ele quer de nós que sejamos o sal da terra. Por que sal? Porque o sal é o tempero. Sem o tempero, nada tem gosto, nada tem valor. Imaginem vocês, qualquer alimento que nós formos ingerir, se ele não tiver sal, os outros temperos não fazem efeito. Então é necessário que ele exista em quantidade dosada. Mas o sal ele não é só tempero, é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos. O sal é conservante. O sal na época de Cristo, quando os peixes eram pescados e eles levavam os peixes para casa, eles eram salgados. Eles ficavam naquelas gamelas, né? Os que são menos novos aí sabem do que eu me refiro? Ao que eu me refiro? eles ficavam apenas cobertos com sal. E ali, por muito tempo, eles resistiam. Então, o que é que Cristo é, deixou para nós e o que é que Deus quer nos dizer através da tua mensagem? Que nós sejamos sal da terra. Que sejamos também a luz do mundo. A luz do mundo por quê? Porque nós não, não conseguimos esconder uma luz se ela tiver num ponto alto. Por exemplo, se nós tivermos uma cidade em uma altitude razoável, de muito longe à noite ela é vista, ela é avistada. A luz é capaz de fazer com que ela seja avistada. E as pessoas comentarem. Ali existe uma cidade, ali tem um povoado, ali tem uma tribo. E também nós... Temos que ser luz. Que luz? A luz para guiar nossos irmãos na direção que nos leva a quê? A salvação, que é o nosso objetivo maior. Tudo que fazemos, tudo que praticamos, tem por objetivo a nossa salvação. É aquela história antiga, né? Mandando tijolinho para construir a nossa casa no céu. Apesar de ser uma forma simbólica, tem muito a ver que nós fazemos, nada que fizermos, né? Na semana passada, no, no evangelho, se eu não me engano, na missa de domingo, é, até um copo d'água que dermos a um pequenino, é o Cristo que fazemos, então nós seremos recompensados. Jesus também, ele desafiou normas de conduta da sociedade. Que sociedade? Igual a nossa que vivemos hoje. Nós falamos nos contravalores e ele disse que a grandeza está naqueles que servem um ao outro. Ele colocou esses que servem em uma condição de destaque. Será que é isso que a nossa sociedade coloca para nós? Não. A sociedade nos, nos impõe um consumismo. Nós não somos aquilo que somos. Nós somos aquilo que temos. Nós, muitas vezes, vivemos de aparências. E aquilo que nós temos de mais rico, aquilo que nós temos de mais valioso, muitas vezes não é partilhado. Não nos é dado condição de falar, não nos é dado condição de valorizar a tudo aquilo que o Cristo quer valorizar em nós. Tudo aquilo que, para ele, em nós é importante aquela luta diária nossa, em sermos um pouco pior a cada dia. Ou seja, melhorarmos um pouquinho diante dos olhos de Deus a cada dia. E nós vemos que em Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12, que ele nos diz o seguinte, antes, o maior de dentre vós será aquele que serve. Aquele que exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. É como também ele nos diz que quando nós perdermos a vida pelo reino, nós ganharemos a vida eterna. E quando nós quisermos salvar a nossa vida, nós a perderemos. Então, é muito claro e ao mesmo tempo muito simples, porém difícil de praticar, porque o mundo que nos envolve... É uma sociedade, é uma política de morte, é uma política de diferença, é uma política de consumismo. Nós temos que consumir, nós temos que ser melhores, nós temos que ter carros novos, nós temos que ter celulares caros, nós temos que ser aquilo que nós aparentamos. E justamente nas redes sociais, quase sempre é possível que isso aconteça, porque lá, nós somos quem queremos ser, mas há um que sabe quem somos nós, porque para ele nós somos quem somos, não aqueles que aquele que nós queremos ser. Nós temos em Marcos, por exemplo, capítulo 15, versículo, capítulo 16, versículo 15, quando ele nos diz: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura". Olha a importância que ele nos dá. E ele nos diz que faremos obras tão maravilhosas, ou talvez maiores que as dele. Gente, olha a humildade de Deus no que ele nos diz. Olha o Cristo que vem até nós para nos dizer que nós somos agentes na promoção de quê? Da salvação do nosso irmão do nosso caminho, da nossa salvação. E hoje, por coincidência, no Evangelho de Lucas, é aquela mensagem do envio. Jesus, após ter enviado os 12 apóstolos, envia 72 Ele os envia dois a dois. Para locais, por onde ele passaria? Então, mais uma vez, ele pede que eles sigam, em frente e vá preparar o local por onde ele passará. E ele pede o quê? Não levem nada. Não levem alimento, não levem roupa sobrando, não levem sandália. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que venha a ser não cumprimenteis ninguém pelo caminho? Não dê ouvido ao que você não deve dar. Não dê olhos ao que você não deve olhar. Olhe e ouça, use os seus sentidos para o que é bom. Onde entrardes, diga, a paz esteja com vocês. Se ali for alguém da paz, essa paz repousará. Se isso não acontecer, ela voltará para você. Comei e bebei o que te derem, o que tiverem. Por quê? Porque o trabalhador tem direito a receber o alimento, pois isso é fruto do trabalho, pois ele merece. Curai doentes, agora, onde não forem recebidos, sacudir o pó, e digais que nem o pó dali vós quereis levar. Então, a nossa missão, talvez, a mais importante é levar esse evangelho, é levar essa palavra àqueles que ainda não ouviram. E nós podemos imaginar, a Bíblia não é só isso. Nós, no último evangelho, no último versículo, que é o evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, se eu não me engano, ele nos diz o quê? Que muitas coisas foram escritas a respeito de Jesus. Mas, se todas essas coisas fossem escritas, o que é que aconteceria? Não teria no mundo espaço para conter os livros necessários para escrever todas as suas ações. Então, nós podemos ver que realmente a tradição da igreja tem a sua importância. E muito mais do que aquilo que vemos, muito mais do que aquilo que lemos, muito mais do que aquilo que ouvimos, é essa mensagem maravilhosa que Deus preparou para nós. O meu tempo esgotou, eu quero mais uma vez agradecer e me colocar à disposição para responder algumas perguntas, caso vocês tenham
0: interesse. Muito obrigado. Janei, agradecemos a sua participação, as suas informações, as orientações. De fato, quando se mergulha no conhecimento, a vontade de permanecer e essa sede de compartilhada deve nos mover realmente. Mais uma vez, muito obrigado. lembramos mais uma vez a você que está nos acompanhando pelos, pelas redes sociais, que continue a compartilhar essa live, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser informado sempre que tivermos uma transmissão. E peço a você, especialmente, que está nos seguindo, nos acompanhando no YouTube, é, avise seus amigos, se tivermos um problema com a transmissão no Facebook, e aí convide seus amigos para vir para cá para o YouTube, para estar conosco. E agora nós queremos é, ouvir Dom Roberto, que também continuará a dar sequência neste tema e na importância da Sagrada Escritura para a nossa vida em sociedade. Mais uma vez, Dom Roberto, seja muito bem-vindo. Fique à
1: vontade, pode ficar por até 20 minutos. Um abraço. Eu vou começar com um texto que vai nos desafiar, porque é um texto muito bonito, que nós fazemos sempre reflexão, ressonância na fé e política. É o texto de Juízes 9, é, 8 a 15. É, fala de uma parábola, a palavra de Joatão, e mostra a passagem de uma sociedade fraterna, comunitária, solidária, como pretende a doutrina social, a uma sociedade centralizada e a criação de uma monarquia, um Estado tributário. Diz assim, a parábola das árvores. Certa vez as árvores puseram-se a caminho a fim de ungir um rei para si. E disseram à Oliveira, reina sobre nós. Mas ela respondeu, Iria eu renunciar ao meu azeite com o qual se honram os deuses e os homens para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira, Vem tu reinar sobre nós. E ela respondeu, Iria eu renunciar à minha doçura e aos saberosos frutos para me balançar acima das árvores? As árvores disseram então à videira, Vem tu reinar sobre nós. E ela respondeu, Iria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para me balançar acima das árvores. Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro, Vem tu reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu lhes Se com lealdade quereis ungir-me como vosso rei, vinde e repousar à minha sombra. Caso contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do livro. Esse texto é muito claro, muito questionador, e também responde à pergunta hoje: por que as democracias morrem? Porque os cidadãos não participam, não assumem a sua função, que é o controle, que é o debate, não se importam e delegam noutro, que se torna autoritário, como o Espinheiro, que centraliza tudo e se torna, talvez, o substituto do Messias. O importante é que a Bíblia nos traz, no livro do de Deuteronômio, o um modelo, não de sociedade que seja assim, concreta, mas os princípios, os valores. Por exemplo, capítulo... 23 em adiante, o migrante, o órfão e a viúva. São os atores mais importantes que a sociedade deve servir los Moderação no castigo, o direito da mulher que está separada do marido, a, a proteção do novo casal, a proteção da mulher que está prisioneira, que é escrava, o direito à emancipação dos escravos. Enfim, uma sociedade igualitária que era do êxodo e que garante algo que é o, o grande legado da Bíblia, que, como está no compêndio da doutrina social, são os direitos humanos, que é o nosso contributo cristão à sociedade. porque os direitos humanos são direitos de gente, são bíblicos. Aliás, em cada tema há uma fundamentação bíblica do compêndio da doutrina social da Igreja, que é o um grande presente do Papa São João Paulo II. Aqui está no número 153. A fonte última dos direitos humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos. Na realidade do Estado, dos poderes públicos, mas no próprio homem e em Deus, seu Criador. Tais direitos são universais, invioláveis e inalienáveis. E aqui, claro, se faz a fundamentação da dignidade da pessoa humana, que é, digamos, a base de todos os direitos. Por que a dignidade da pessoa humana? Porque ele é imago de imagem de Deus. E ele foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus, o Redentor. Então, tem uma dignidade que não pode ser violada pela tortura, pelos maus-tratos, pelo encarceramento sem dignidade. Porque não existe isso, que tem direitos humanos só para os que são direitos. Não existe isso. Os direitos humanos são para todas as pessoas. E isso está aqui, e está na Bíblia, que é a mais importante, que é a norma não normada. Mas, claro, o Joanei falou muito bem sobre a salvação, que é pela misericórdia. Mateus 25. Os critérios da salvação. Como é que a gente se salva? Vejam. Então o rei dirá... O rei Jesus que volta. Mateus 25, 34. Que, aliás, é o dia do... Justamente esse evangelho é o que nos abre ou nos prepara para o dia do, dos pobres, não é? O dia do pobre. Vinde, benditos de meu Pai, recebem herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viesses até mim. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos conforme e te demos de comer, com sede te demos de beber, quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos, quando foi que te vimos, quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? E então o rei lhe responderá: em verdade, digo, todas as vezes que fizesse isso, a um desses mínimos, pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Esse é o critério da salvação. Não tem outro. Um amor eficaz, um amor eficiente. E então é interessante também que, sobre esse tema, Anselm Grimm fala que essa é a origem dos das obras de misericórdia, que são 14, mas aqui tinha seis, só, Em Mateus 25, Lactâncio colocou a justamente enterrar os mortos. E Santo Agostinho outras pessoas fizeram a transcrição para Cristo, ou seja, as obras espirituais, de misericórdia espirituais. Foram, mas as obras corporais foram primeiras. Então, que estão em é Mateus 25 34. Quero dizer ainda que a Bíblia nos leva a construir uma cultura... Aliás, é, há um filme de Capra muito bonito, aliás, muito significativo, que é Justamente, a vida é maravilhosa. Era sobre. Franz Capra coloca um, um sujeito que estava por se suicidar, estamos ainda no mês de setembro, e vem um anjo para impedir esse suicídio. E ele diz: trata de convencê-lo, mas se você não tivesse nascido e não tivesse vivido, o que seria a sua família? Tanta gente que você fez o bem. E recordava como foi importante a sua presença. Então, Giovanni Genari, nesse livro, Guia para ler a Bíblia, diz, e se não existisse a Bíblia? O que seria da nossa cultura de Ocidente? Não existiriam as religiões cristã, judaica e muçulmana também. Não existiria a evangelização. Não existiria a vida consagrada religiosa, os monges que são os fundadores, os cofundadores da Europa. Não existiria educação, a universidade, não existiria a arte. As igrejas não existiria pintura, porque a maioria dos temas é da Bíblia, até o século XIX. Não existiria música, o canto gregoriano, a polifonia. E não existiria uma sociedade centrada na dignidade da pessoa humana, como acabamos de refletir. Não existiria, como coloca muito bem René Ramond, alguns temas que nós tiramos da Bíblia, que são bíblicos. A universalidade da família humana, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, a pessoa, o conceito de pessoa, a mulher no Evangelho, que ela é dignificada pela Bíblia. A laicidade, não como querem alguns voltar a uma teocracia, que é sempre ruinosa, seja de qualquer religião, meus caros. Não porque seja uma teocracia cristã melhor que as outras. A laicidade, daí o César o que é do César e a Deus o que é de Deus. O primado da moralidade dos valores. A ciência e o cristianismo... A arte, que é a carne do Deus Criador, as imagens. A utopia social, que é inspirada pelo reino, que é uma profecia que sempre nos puxa para a frente, de aperfeiçoar as nossas instituições, não meramente conservá-las. Os cristãos e os conflitos armados, a paz, a busca da paz, do desarmamento, que está justamente no compêndio não é uma não é uma novidade do papa francisco desarmamentos os direitos do homem já falamos então veja você falou da família e me parece claro também embora que também a família judaica e a família muçulmana também essas religiões também protegem a família mas se vamos reconhecer que o cristianismo leva a uma igualdade maior e respeito maior ao menos digamos na sua versão original cristã evangélica ao respeito pela mulher, porque a violência doméstica que temos em casa por aqui no estado do Rio de Janeiro não é vivência cristã. Mas quero dizer também o respeito pelas crianças, pelo direito a nascer, pelo direito a não morrer quando descer o Estado. A eutanásia e a mistanásia, que é a morte de 600 mil cidadãos por falta de vacina. Na verdade, é, mistanásia se chama a morte do rato, a morte nos hospitais, a morte no prevent sênior. Tudo isso a a Bíblia, evidentemente, questiona. e Não há como dizer não, não está na Bíblia. Eu não sou fundamentalista, mas a Bíblia é muito clara na defesa da dignidade de toda pessoa, na defesa da vida, na defesa da não-violência. Então, quando vem alguém que se ufana de ter quatro armas... Se o Fala dizer, vamos matar assim, não está inspirado na Bíblia, que nos manda amar os inimigos. Que diz que Deus nos ama tanto, faz o sol nascer sobre justos e pecadores. Vai chover sobre justos e pecadores. Então, é, por mais que alguns cristãos não gostem, porque são cristãos de tipo meio fascista, como houve a Igreja do Terceiro Reich, na Alemanha, que fez uma miscigenação da suástica com, com a cruz, nós não podemos fazer isso. Nós não somos racistas. Nós queremos na unidade da família humana. Nós amamos os nossos irmãos judeus, não podemos ser antes de nós amamos a todas as pessoas e respeitamos como sagrada, pela tolerância, seu direito a discrepar, a discordar. E queremos uma sociedade que garanta a livre expressão. Porque o que aprendemos da Bíblia é que a religião não se impõe o ela abaixo. A religião não pode ser pela espada, propaganda armada, pela teologia do domínio, que alguns gostam, leva certamente a uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais justa, mais inclusiva, mais cidadã. São Paulo dizia, serem cidadãos irrepreensíveis, mas também justamente colocava e se colocou que o César não pode ser um tirano. E, por isso, desde cedo, com Santo Tomás, surgiu a, a teoria, a defesa do tiranicídio, um rei que não respeita os direitos humanos, que não respeita a Carta Magna, que foi namorado na Inglaterra em 1326, deve ser deposto. um rei tem que ter constituição, Quer é dizer, a domesticação do poder, ou o poder que se torna serviço, ousia, serviço, essa é a novidade do cristianismo e da Bíblia. Esta passagem que eu li da parábola de Botão sobre as árvores, era um questionamento que a Bíblia faz aos que querem que um rei, um rei ilimitado, que faça só a sua vontade, e eu diga, eu autorizo, eu autorizo. Não, não é bíblico isso. Então, meus irmãos, acredito, e já estou encerrando, que a Bíblia é uma pessoa uma pessoa que nos chama a vocação. E a nossa vocação é para a liberdade. Aliás, que é o meu lema. Para a liberdade, Cristo nos libertou. A nossa vocação é de liberdade. É a vocação da Bíblia. Somos filhos de Deus, chamados à liberdade, a dignidade temos direitos ninguém pode nos tirar esses direitos porque não são não são concessões graciosas do Estado o Estado não pode dizer não vocês não têm direito estou é, aí o compêndio os direitos são inerentes à pessoa humana Deus os criou assim então eu louvo a Deus hoje porque é um Deus que fala um Deus que se encontra conosco pela palavra um Deus que faz Circular livremente a sua palavra e que constitui um povo de irmãos para justamente comunicá-la, para vivê-la e testemunhá-la. Era isso, fico por aqui. Estou à disposição de qualquer pergunta.
0: Muito obrigado, Dom Roberto pela sua fala, pelas suas orientações, essa, essa dificuldade que, por vezes, temos de ter a Bíblia como referência total para a nossa vida e ter essa, essa capacidade de apresentá-la aos demais, mas não é, impô-la. E essa, e essa dificuldade, muitas vezes, pode nos levar a atitudes... Não, na verdade, não cristãs, no afã de impor aquilo que nós acreditamos como algo supremo e inalienável para nós levar ao outro como uma apresentação. Isso, eu creio que é o maior desafio, poderia até dizer das religiões, da religião cristã, em particular na que das religiões. Acreditarmos que o próprio Deus nos deu uma ordem e que nós devemos vivê-la e não temos o direito e nem a obrigação né de impor aos demais como o senhor bem disse o Jonei também o senhor a missão foi ir e pregar o evangelho e aqueles que crerem, não houve nenhum momento em Cristo que disse vá é, e faça crer. é algo que a gente precisa realmente ter em mente e aí gente agradece ao senhor por essa explanação por essa essa, também essa, essa apresentação da doutrina social como referência para nós e como também estímulo ao mundo para viver em uma maior fraternidade. Então, nós queríamos agradecer ao senhor pela excelente apresentação e gostaria de saber do nosso companheiro Luciano, que está lá na técnica, se temos alguma pergunta, alguma dúvida dos nossos internautas. Aqui temos uma pergunta para Dom Roberto. Dom Roberto, a resistência à igreja e à doutrina cristã é muito grande nos dias atuais. Como enfrentar esse desafio sem perder a visão evangélica? É, a, é o Luciano mesmo que nos faz essa pergunta, o nosso colaborador na técnica aqui da transmissão.
1: Bom, meu caro Luciano a gente tem que se lembrar que a oitava bem-aventurança é justamente a perseguição. Se eu me lembro bem. E somos perseguidos justamente por defender a justiça, a paz, a igualdade, a dignidade da pessoa, os direitos dos trabalhadores. E vamos fazer isso sempre e não vamos nos calar, é dizer, porque é, nós sabemos que é, um cristão que realmente não faz diferença não for perseguido, que é a marca da fidelidade à doutrina, é um, é um cristão que se cala, que se omite, que passa desapercebido, porque não quer dizer: ah, não, na verdade está ótimo agora. Não temos mais direitos sociais, mas está ah, tudo bom. É, ah, estamos sempre desempregados, mas que bom, a gente vai encontrar depois algum trabalho. Não temos moradia, estamos na rua, mas ótimo também. Não. Não. Ah, diz muito bem o Papa Francisco, Te trabalho é, e terra para toda a família se fala tanto da família mas a família tem que ter um teto tem que ter trabalho tem que ter terra na verdade terra, evidente, agricultura familiar ah, mas o negócio resolve tudo podemos exportar sim, mas a agricultura familiar é que alimenta feijão com arroz porque eu não como soja então vamos é, dizer que sempre haverá resistência e que faz parte dos profetas, e o cristão é profeta também. Claro, temos que ter esperança, certamente, que ah, também a história dos direitos humanos mostra que essas lutas vão ficando e a gente vai criando mais consciência social e vamos avançando. Por exemplo, hoje eu atendi o Secov, por exemplo, o cooperativismo. O quanto crescemos na Europa... Os países mais igualitários têm mais o terceiro setor, o setor cooperativizado. O, o solidarismo, que é uma ideia cristã, que é partilha, que é distribuição. Então, isso mostra que as, a, os valores cristãos vão se impondo também ao longo. Mas porque há cristãos que testemunham. Há cristãos, como disse muito bem o Jonei, que querem ser luz que querem ser sal e que querem ser fermento transformador na sociedade.
0: Muito obrigado, Roberto, por, por sua explicação. E Luciano, temos mais alguma pergunta? Acredito que não. Mas queria que essa pergunta do Luciano foi bastante abrangente. Eu acho que, é Oi, muito muito rica. Abraçou todo o tema e, de fato. Essa, esse sentimento cristão de solidariedade é, precisa perpassar toda a nossa vida. É, ontem tivemos uma reunião aqui em Itaperuna, dos integrantes de um trabalho social que tem aqui, que é algo que tem uma característica que eu gosto sempre de lembrar, é, de que ele é um trabalho feito entre religiões trabalhei com o com igrejas católicas. Sim, eu conheço.
1: Claro,
0: e... Muito bom por si, e ontem nós fomos ao encontro da, do, dos, do Poder Público, do, uma reunião desse, dentro desse processo de fazer aquilo que está ao nosso alcance, e algumas, ati algumas atividades, algumas ações dependem né, desse envolvimento do Poder Público que procuramos estar dialogando. E a, a fala do do secretário que estava presente, foi bem é, dentro do que o Paulo Francisco nos chama a ser. Ele nos chama a ser pontes e não muros. E quando o secretário encerrou sua fala, dizendo que que bom que tínhamos feito essa ponte, realmente que bom ouvir isso é, de você, significa que estamos no caminho de ser construtores é, de pontes. E aí, Dom Roberto e Joanei, é, como dentro dessa vivência da, da doutrina social da igreja Dentro da vivência dos ensinamentos bíblicos e cristãos O que mais a gente pode estar fazendo Para ser ponte nesse processo de diálogo De aproximação dos diferentes Dos que pensam a é, direita, a esquerda, o centro Como é que a gente pode estar construindo Um espaço de diálogo Ainda que tenha aqueles que a gente pense com bastante divergência, como a gente pode estar construindo esse, esses
1: espaços
0: de diálogo? Como a é que a gente pode estar fazendo isso? Queria ouvir o senhor e o Jonei nesse aspecto.
1: O Jonei agora, que eu terminei de posso, falar.
2: Posso falar. É, a mensagem nós já temos. É, o homem precisa da sua salvação. E a sua salvação ela depende da sua libertação. O homem tem que ser liberto de tudo que o oprime. Nós temos é, na Bíblia mais do que uma receita para o bem viver. É uma moção capaz de nos estimular a buscar aquilo tudo que Cristo todo o tempo fez. A preferência pelos pobres, a preferência pelos menores, como o senhor bispo citou, a viúva, o órfão. E através desse estímulo, através desse gás que desse combustível, que é o Espírito Santo, nós temos sim que continuar a nossa luta e buscar nos aproximar e pedir a Deus que nos dê uma tolerância muito grande, porque a diferença é algo que nos machuca muito. Muitas vezes, pela nossa falta de conhecimento, e algumas vezes pela nossa. É certeza naquilo que pensamos. É, eu vejo e lembro muito do nosso Papa Francisco, quando ele nos pede para exercitarmos a compaixão. A compaixão nada mais é do que se colocar no lugar do outro, se sentir incomodado, se mexer pelo sofrimento que o outro está passando, muitas vezes embaixo do seu queixo. E você muitas vezes está vislumbrando um horizonte muito distante, deixando de agir e fazer as pequenas coisas que, juntas, formarão grandes ações.
1: É, eu, claro, o diálogo tem que ser amplo e devemos escutar, porque diálogo é escutar, devemos abraçar a todos, sim. Mas, como está na fraternidade também, ao final, há opressores e oprimidos. Ele é o Papa Francisco que está falando. Nós podemos, claro, como amamos os opressores? Tirando os mecanismos de opressão. Por exemplo, ah, vamos dialogar com Hitler, ele é genial, está matando judeus, mas bom, o que vão fazer? Não. Não. Aí não há diálogo, meu filho. Ele é opressor. Nós amamos a Hitler como? Tirando o poder que ele tem. Porque amar é também criar estruturas de amor. É, aqui, esse livro que foi o início, justamente da fé política, a primeira campanha que trabalhou Justiça e Paz, se abraçarão, que é um tema de um salmo, 84, fala que há dois modelos de fazer unir a fé e política. O modelo de Santo Tomás de Aquino, que é viver a ética da Bíblia, a ética a nível pessoal. Melhorar, cada um melhora, então vamos mudar a sociedade. Perfeito, até que é ótima. Mas tem a, o outro paradigma de Santo Agostinho, que diz devemos criar estruturas que facilitem também a fraternidade, que impeçam os homens de pecar ou reduzam a possibilidade de pecar, de matar, de exercerem a violência, não é de levarem armas e matar as pessoas. Então, tanto Santo Agostinho como Santo Tomás é, contribuem, as duas coisas são válidas. Devemos ser não violentos com todos, evidente, mas devemos também criar leis contra tiranos, Contra déspotas, contra o autoritarismo. Evidente que sim. Defender a democracia. Penso que uma democracia, como, como também aqui defende, o quinto princípio da doutrina social é a participação de todos. Quando todos participam, temos uma sociedade mais livre. Agora, quando a gente é excluída da participação, tem medo para participar, Evidentemente que isso não é uma sociedade cristã. Na verdade, meus caros irmãos. Então, acredito que sim, o diálogo com todas as pessoas, até com todas as criaturas. É que 4 de outubro é o dia dos animais também, não é? Então, o diálogo com eles também, ampliar. E, é, mas também a, o amor aos aquelas pessoas que oprimem os outros que são violentos e matam os outros nós temos que neutralizá-los também não é e porque os amamos lhes tiramos as possibilidades os dispositivos para fazerem isso perfeito muito obrigado don Roberto
0: é esse constante desafio né de viver segundo o ensinamento denunciar aqueles que não estão no ensinamento sem odiar, é sem odiar isso nunca. De construção... É muito bom que você desde... colocou,
1: sem odiar, nunca odiar a ninguém. Esse
0: processo de construção coletiva e, e bastante interessante, como amar aquele que oprima. Lembrando que ele está oprimindo e tirando deles os, os instrumentos é, de opressão, realmente é algo que a gente precisa estar tá sempre conversando a respeito. E outro aspecto que o senhor sempre traz, que é a participação. Então, você que está nos acompanhando, participação é indispensável na construção da cidadania. Não há como terceirizar a cidadania, não há como delegar. Embora o nosso sistema democrático seja representativo, mas é um representante, o nome é representante, não é alguém que você entrega a ele o poder. Você é, é o torna representante e o seu representante precisa ser alertado quando não faz aquilo que o representado quer. Então, é importante esse processo aí de, 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 de representante e representado, precisamos aperfeiçoar isso e estar nesse permanente diálogo com os representantes. Eu creio que um, um deputado, um senador, um vereador não representa o povo oprimido quando dá a si mesmo vantagens abusivas. E essa vantagem abusiva de tirar certamente recursos do sistema público de saúde, do sistema público de, de educação, e isso vai fazer o peso maior desse abuso que eventualmente a cúpula do poder cometa, vai é, doer mais. Naquele que está na base da pirâmide social. Então, esse processo aí de participação, porque. É, pode Posso estar enganando, mas muitas vezes, esses representantes só escutam o canto da sereia, dizendo que ele é bom, que ele é bacana, dificilmente alguém os alerta é, é, pessoalmente. Então, eu acho que é um processo que precisamos ap aprender a fazer isso com. É, educação, muitas vezes ou só dizemos são todos ladrões penso que está errado, são todos muito bons, também não são a gente precisa até acho, esse aperfeiçoamento de diálogo com o, o aqueles que tem mandato e aí o nome também é mandato, recebe é o mandato das pessoas para fazer algo em favor das pessoas, penso que a gente precisa é, melhorar esse, o nosso processo de participação e de diálogo fraterno porém firme nesse aspecto também. Você eu, eu, eu também vi assim, não, Acho que precisamos... É, é, ter, há outras formas de estarmos não, é, participando.
1: O que, de o que você disse aqui, a santidade ou a castidade política, o que significa que o cidadão também deve se tornar exemplar, porque a corrupção não é só do político. Por exemplo, em... Na Suíça, os cidadãos como nós estão preocupados porque os trens estão atrasando 32 segundos. E são públicos, e são gratuitos. Vejam, aqui levariam a brincadeira. Ah, 32 segundos, por que nos interessa isso? Ah, porque temos que nos interessar. Porque devemos pedir a excelência nos serviços. É, é, curar a fila, colocar o carro onde estão os irmãos é, que têm deficiência, é, ir aos, aos políticos pedir, ah, eu quero isto, ah, o senhor pode me atender. Opa, o que é isso? Isso já é renúncia de cidadania. Ah, eu vou votar naquele porque é, eu me comprometi. Não, você não vai votar naquele em, em porque prometeu nada. Não pode prometer nada a pessoas concretas. É esse o estilo que nós precisamos viver. Porque, se não levamos a sério a política como a arte, a ciência do desejável e do possível, ou a ciência do bem e a arte do bem comum, não vamos mudar nada, porque só vamos trocar de picaretas. Nós temos que melhorar o controle social. Os observatórios sociais. Eu me lembro que o NCC, e aqui estamos com a pastoral familiar, nós fazíamos em várias dioceses o acompanhamento da Câmara de Vereadores, cobrando a assistência, os projetos, certo? Tem tem, tem vereadores de algumas câmaras que nunca apresentaram um projeto, que nunca estão. Então, esse cidadão merece ser advertido. Opa, porque onde é que você está? Por que, é que você está votando essa lei? É a cobrança, é a presença, é o controle social que faz a diferença. É dizer, o cidadão tem que se indignar com aquilo que não é justamente o certo. Temos que fazer a coisa certa, custe o que custar e se o desvio é de 10 centavos é um desvio de 10 centavos e temos que cobrar Obrigado, Dom
0: Roberto o Jonei gostaria de comentar alguma coisa a respeito desse ano também, Jonei Eu gostaria de complementar a sua fala
2: aí. e o que você disse me fez lembrar é, Jesus com os vendilhões no templo ele utilizava o templo que era que tinha uma finalidade passou a ser usada para outra finalidade. Aí ele se revoltou, ele passou a mão nas cordas, ele deu chibatadas, ele... Nós religiosos, nós somos comedidos, mas não podemos ser omissos. E se necessário for, temos que nos organizar para repreendê-los. Porque o que hoje acontece com a política é uma verdadeira aberração. E se não não existir uma organização, e se essa organização, ao meu ver, não partir da igreja, nós não teremos força para mudar nada. Porque poucos que entram caem em verdadeiros covis, então eles não têm força para a mudança. É necessário que haja a introdução desses novos, e um acompanhamento do trabalho e divulgação do que estes estão fazendo, esses poucos estão fazendo, e do que os muitos estão negando. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma transparência daquilo que realmente está acontecendo, teoricamente, dentro de quatro paredes.
1: É, é e completando isso também, a justiça começa em casa, não é? Nas famílias e na igreja. Agora há uma reforma penal do Livro VI e o Papa Francisco introduziu penas mais fortes para a administração eclesial, para a transparência da administração eclesial, para a probidade. Isso começou na cura romana, claro, e ele está fazendo toda essa eh, reforma, porque nós temos que nos reformar também. A eclésia sempre reformada. Então, para poder falar aos outros, como o Joneco colocou muito bem, temos que também nós sermos testemunhas congruentes da justiça. É dizer, a igreja tem que ser modelo de justiça. Com os bens da igreja são bens intocáveis. E sempre tem as quatro finalidades, não é? o pagamento dos ministros, a evangelização, digamos, a, o culto e, fundamentalmente, a atenção aos pobres. São as quatro, as quatro finalidades. Quando a gente desvia, coloca um quinto, um sexto, um sétimo para os bens eclesiásticos, não é a finalidade dos bens da Igreja. Então, nós temos que também ter o controle social e vamos começar, dia 17, a caminhada para o novo sínodo da igreja, que vai ser justamente sobre o sínodo. Ou dizer, caminhar juntos, participar mais nas decisões da igreja, no controle. Isso é muito bom, porque mostra que a igreja quer falar do que ela vive. Porque, quando a gente fala do que não vive... Isso fica incoerente, não é verdade, meus amigos? Então, vamos viver isso, sim. Vamos ter cada vez mais uma igreja que faça o dever de casa, e isso é muito importante, e possa ajudar também a sociedade a se renovar e a ser cada vez mais justa, mais fraterna, mais transparente e também, logicamente, mais inclusiva.
0: Perfeito, D. Roberto. Agradecemos mais uma vez ao D. Roberto ao Jonei e a todos que estão é, acompanhando esta hora da cidadania e já caminhamos para o encerramento, já estamos com uma hora e quinze de diálogo. eu então, queremos agradecer a todos que estão assistindo, que, é, que fizeram comentários como a Valdineia, que diz excelente fala, Jonei, o cristão deve demonstrar em suas ações o amor que Jesus nos ensinou. Então, é esse o caminho. E para aqueles que podem estranhar é, nós falamos de cidadania, falávamos de injustiça na igreja, o é, Dom Roberto lembrou no início da sua fala, o Evangelho de Mateus, dos critérios de salvação, dos critérios de se alcançar o céu, é justamente a preocupação com os mais necessitados. E quando se fala em justiça, se fala em trabalho, estamos falando em sintonia com Jesus Cristo, em sintonia com com a Sagrada Escritura, que como lembramos no início hoje da nossa fala, é o primeiro tradutor para a língua mais falada entre os cristãos na época o latim, foi
1: o São Jerônimo,
0: que estamos celebrando hoje e que é, traz para nós esses ensinamentos todos. E hoje, né, Aquele tempo, poderíamos dizer que a, a leitura era para poucos, hoje Graças aos diversos processos de alfabetização, a Bíblia é acessível à grande maioria dos cidadãos e cidadãs, então, possamos tê-la como nosso livro de referência, nosso livro de cabeceira, nosso manual de vida, para nós mesmos representá-la aos demais que ainda não são cristãos para viver esta verdade. E, dentro desse processo de participação, nós tivemos, na quinta-feira anterior, um encontro que nós tratamos da, do processo de concessão dos serviços da CEDAI e, a partir de hoje, está em consulta pública o processo de concessão do bloco 3 que se insere em Itaperuna e várias cidades aqui do, do norte e noroeste fluminense. É um processo importante e ser conhecido para que possamos é, aperfeiçoar esse processo. A consulta pública é um espaço de participação. E aí, né, o Jonei, como arquiteto e urbanista, é, convido a convidar os demais arquitetos e urbanistas. Acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês na construção das cidades, das residências e processo de concessão do SEDAI. É que ouvimos na última, na última hora da cidadania que eles uma pessoa defendendo com muito vigor o processo, dizendo as suas vantagens e o outro trazendo ali as suas, as suas eventuais é, situações que não, talvez não sejam muito boas, mas acho que agora é a hora de conhecermos lá a consulta pública que está, que está disponível para tomarmos agora a nossa opinião e, se for o caso, defender o processo ou é, é, procurar que ele seja substituído por um é, mais justo o que não se pode é continuarmos a destruir os nossos cursos d'água, os nossos riachos, os nossos rios, como infelizmente temos feito até agora. Né? E aí, parafraseando é, os engenheiros do Havaí, não podemos deixar com os nossos filhos e netos as águas poluídas que herdamos dos pais. Possamos é, trabalhar nesta questão e várias outras que o Papa Francisco nos lembra que devemos cuidar do ambiente, a nossa casa comum. Porque também, nesse aspecto, quem mais sofre são os mais pobres, são aqueles que ficam nas condições de vida piores em razão da falta de saneamento. Eu convido agora o Jonei para fazer as suas considerações finais, depois do Roberto também fazê-las, e nos dar a nossa bênção de encerramento deste nosso encontro.
2: Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer. Vejo que estamos no caminho certo, temos ainda muito a percorrer, mas se nós olharmos para trás, já tem um caminhozinho percorrido. Então, eu quero pedir ao Espírito Santo que um dia permitiu que esse livro santo nos fosse dado, que ele possa nos iluminar para que nas nossas ações nós possamos ter sempre a companhia dele e que ele seja o combustível das nossas veias. Muito obrigado, obrigado, Francelino, obrigado, ao nosso Dom Roberto, pela companhia nesses momentos tão agradáveis e a todos aqueles que puderam estar conosco e nos prestigiando e bebendo um pouco desse conhecimento que nós passamos a ter a partir de hoje.
1: Eu também agradeço, com que foi uma alegria esse encontro, porque quando falamos da palavra de Deus... Devemos recordar que a Bíblia não é o, é o único livro que a gente não só lê, mas ele nos lê. Porque, ao insistir, a Bíblia encontra com Deus, Deus que nos ama, Deus que fala conosco, Deus que armou a sua casa, que é nosso vizinho, que é nosso pai, que é nosso irmão, que é o Espírito que habita entre nós. E eu gostaria de terminar com uma frase de Nicolai Gardaia, que era um político russo, que foi a Duma antes da Revolução bolchevique e um dia perguntaram para ele qual é o teu programa político. Ele disse meu programa político é a Santíssima Trindade. Pá! Os caras ficaram assombrados. A Santíssima Trindade? Sim, porque ela nos ensina que somos três pessoas, mas que buscamos a unidade, a harmonia. Três pessoas que condenam o individualismo, porque estão na unidade, uns voltados para o outro, mas condenam também o totalitarismo, no qual as pessoas desaparecem. Que isso é o original do cristianismo, a pessoa. E a Bíblia é o livro que nos torna pessoas, nos torna filhos, nos torna comunidade, nos torna família e nos torna sociedade mas uma sociedade aberta, uma sociedade pacífica, uma sociedade no qual todos têm vez, todos têm lugar. Então, que este livro sempre nos inspire, como disse o João Ney, que sempre nos liberte, que sempre nos restaure e que nos faça conhecer cada vez mais e nos apaixonar pela Santíssima Trindade, que é a nossa meta. E agora sim, vamos dar a benção, não é? Lembrando que hoje saímos do mês da Bíblia, para entrar no mês da missão. E, por isso, amanhã temos um encontro com Santa Teresinha. Santa Teresinha é do menino Jesus, que nos diz que a nossa grande vocação, temos muitas vocações, mas a grande vocação é amar, é a caridade. E a caridade que nos torna missionários, porque o amor se expande, o amor é nos impulsiona, o amor nos impele como está justamente no, ano, na, no tema do ano vocacional do Cesano, O amor de Cristo nos impede, nos impulsiona. Então, esse amor que nos impulsiona e que vem da sua palavra, vamos invocar agora a presença amorosa de Santa Teresinha, da maternidade espiritual que ela tem, o amor à igreja que ela teve, padroeira das missões, para que Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja entre nós e fique para sempre e Deus nos acompanhe. Amém. Um, uma boa noite e um bom descanso para todos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, eu é que aprendi mais. <risos> Tchau. Boa noite. Muito obrigado, Roberto. Boa noite a todos.
0: Compartilhem essa live. e Se inscrevam no nosso canal. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, quando nós conversaremos sobre o mês Outubro Rosa, que é esse trabalho de cuidado especial com as mulheres. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.